0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Soraya Romero Hernández, viene a presentarnos su nueva novela, o mejor dicho, su primera novela ópera prima, Las semillas del silencio. ¿Qué tal Soraya?
1: Hola Ismael, buenas tardes.
0: ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Uy, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a viajar al siglo XIX. Vamos a dar un paseo por el Madrid del siglo XIX y por la España rural del siglo XIX a través de 10 personajes que están entrelazados como, como una tela de araña. Vamos a poder descubrir de qué manera podemos estar conectados con gente mucho más cercana de lo, de lo que pensamos y sobre todo es un homenaje a la, a la figura de mi bisabuela, que, que fue una Niña Abandonada de la Inclusa de Madrid Una de las 650.000 Criaturas que pasaron por esta institución En, en los cuatro siglos eh, que estuvo Activa y, y que murió Sin saber quién era, entonces esto es Sin duda un, un guiño y un, una especie De homenaje o de reparación a, Hacia ella
0: Es una biografía ficcionada Podemos decir
1: bueno, en Si no es una biografía ha habido una reconstrucción de lo, de lo que era su vida. Ella, como te digo, murió sin saber quién era, por qué la habían abandonado, quién era su madre... Yo he podido trazar ese, ese camino hacia atrás que ha sido apasionante y, y muy emotivo pero más que una biografía es eh, bueno, eh, una historia de gente sin historia que es, que es lo que destaca el, el subtítulo de este libro ¿no? eh, ¿cuántos niños no pasaron por esta institución y no pudieron eh, tener esas respuestas que, que yo finalmente he podido, he podido hallar ¿no? y proporcionar a, a las futuras generaciones mi bisabuela tuvo seis hijos, 24 nietos actualmente hay bisney y todos imagina... Mm a cuánta gente va a llegar esta historia eh, que espero que además eh, invite al diálogo, ¿no? entre las, entre las familias eh, hay, hay historias dentro de estas intrahistorias familiares que nos pueden llegar a, a lugares muy interesantes Porque
0: tú, ¿cómo te enteraste de que tu bisabuela era una inclusera?
1: Pues mira, yo me hice donante de médula y a través de la donación de médula en la Cruz Roja Suiza, que yo vivo en Suiza desde hace 10 años, eh, me llegó el carnet de donante, me llegaron unas coordenadas que podías introducir en una aplicación y esta aplicación te arrojaba resultados de coincidencias genéticas a lo largo uh -huh. del mundo. Empezó a salir México, Turquía, Reino Unido, me picó tanto la curiosidad que dije voy a empezar a construir el árbol genealógico a ver, a ver qué nos encontramos. Y llegó este primer obstáculo que fue mi, mi bisabuela Jerónima, la abuela de mi madre. Mi madre no sabía ciencia cierta muy bien de dónde venía, había escuchado el serranillos, un pueblo de Ávila... Y ahí se quedó la cosa eh, Luego días después me habló de la palabra inclusera que, que su abuela había sido inclusera Y ahí es donde empezó a ponerse inter, interesante el tema ¿no? eh, Ya Saber que eran los incluseros Que habían sido niños abandonados Lo primero que pensé es que le habían dejado en una iglesia Entonces pensé que después de la guerra civil no, no quedaría ningún documento Pero a través de otro primo de la familia llegó eh, Bueno, mm. la clave es No, 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 sí, la bisabuela nació en Madrid Aquello, aquello cambió el, el juego ¿no? y, y saber que se abría una puerta a través de la Inclusa de Madrid que ya era una institución pues, más conocida eh, me llegó hasta ella a través de la tesis de Carmen Maceiras que es una historiadora que ahora es, es amiga que me ha, me ha ayudado muchísimo con esto y bueno, y ahí fui a buscar el archivo de la Comunidad de Madrid entre las miles y miles y miles de vidas que están allí todavía guardadas de hace más de bueno, 150 años de hecho de cuatro siglos ahí documentación que es, eh, que es oro ¿no? para los investigadores. Y ahí estaba esperándome y me había prometido si la encuentro escribo y aquí estamos.
0: Y la encontraste casi, podemos decir, por, por casualidad por una nota al pie de página de, una, de uno de estos legajos.
1: Por una, por una nota marginal, efectivamente, en la que aparecía el nombre de mi bisabuelo, en la que ponía, piden permiso para casarse Jerónima López de la Cruz, Manuel Hernández Barroso, y ya supe que era ella si no, no tiene un nombre muy común, Jerónima, pero es cierto que encontré otras niñas con este nombre, entonces nunca podría haber llegado a comprobar que era ella si no llega a ser gracias a esta nota marginal en la que aparecía el nombre de mi bisabuelo.
0: Pero estamos empezando un poco la casa por el tejado sí. porque hemos empezado por el, final. por el final, por el epílogo donde además encontramos esta documentación escaneada en este libro Las semillas del silencio que tiene por protagonista a Jerónima. ¿Quién era Jerónima? Vamos a hablar ahora no tanto de tu bisabuela sino Jerónima, la protagonista de la historia.
1: Jerónima es una niña de la inclusa de Madrid que inicialmente bueno, paralelamente a la historia ficcionada pero también real pasó por tres familias distintas esta era la dinámica habitual con los niños se les enviaba con una madre cría ...al actar durante los dos primeros años... ...ella primeramente va con una familia... ...y a los dos años se les devolvía a la institución... ...para reagruparles, para reenviarles a otro, a otro destino... ...en este caso Jerónima llegó a Navatalgordo... ...que es un pueblo de Ávila... ...allí pasó la mayor parte de su infancia... ...y es allí donde se cría con Alejandra González... ...que es la persona pues, que le va a enseñar... ...lo que para ella es una madre... ...que en realidad no lo es... Pues porque no hay afecto, ¿no? Eh, al final a estos niños se les veía un poco como mercancía que se hacía servir en el campo. Ahí vamos a descubrir un poco eh, esa, esa vida del siglo XIX en, en este tipo de pueblos.
0: Por hacer una pequeña analogía, es como estas películas que vemos de Estados Unidos donde una familia acoge a muchos niños por la subvención del Estado.
1: Eso es, exactamente. Eh, date cuenta que la inclusa de Madrid en, en el siglo XIX no deja de ser la antesala de la trama de niños robados que hubo después del franquismo en España, con un cambio de paradigma. En el 19 eran las familias las que recibían ese poco de dinero, esos pocos reales para sacar adelante a estos niños, que como no era suficiente, pues les tenían que poner a trabajar en condiciones bastante inhumanas. Y a partir de, de la posguerra eh, se empieza a crear una red de tráfico de niños, es decir, familias que pagan para conseguir eh, un inclusero. Y es, es, es terrible, pero bueno, estos, aquellos eh, barros de estos lodos. Sí,
0: unos niños que tenían que trabajar mucho, decías, en, en condiciones que han sido infrahumanas, pero que... Que lo hacían no por ser incluseros, sino porque todos los niños de familias numerosas o de la España rural muy empobrecida tenían que hacerlo. Lo único que estas familias recibían este pequeño plus por parte de la iglesia.
1: Claro, esta no era opción. Quiero decir, tú tenías hijos y los hijos estaban en el campo para aportar y para trabajar. Con la diferencia de que estas familias que tenían poco o nada a la hora de partir, como se dice en los mm. pueblos, o de repartir herencia... En muchos casos a estos niños se les dejaba fuera. Eh, entonces ahí está el drama, ¿no? De, bueno, para trabajar si sí, todos somos iguales, pero a la hora de repartir eh, no lo somos, por no hablar del estigma que eh, arrastraban estos niños, primero por los apellidos que llevaban de la Cruz de la Iglesia, de la Paz Expósito sí. y luego el inclusero. Todo el, pueblo en el, eh, todo el pueblo sabía que el niño era el inclusero. Entonces tú llevabas ya esas, esas dos etiquetas a cuestas y eso es, es terrible. De hecho, el médico cirujano Méndez Álvaro, a mediados del 19 decía que estos niños venían ya por, por genética, marcados por la propensión a enfermedades venéreas, al vicio, a tener una vida desdichada, un médico de la época... Sí estaba la vertiente higienista, estaba la vertiente más moralista y, y bueno, pues claramente Méndez Álvaro era más de la, la corriente de que estos vicios y esta eh, propensión a delinquir y a tener una, una mala vida venía marcada por, por el origen de los padres.
0: Porque precisamente a los incluseros se les conocía también como los hijos del vicio.
1: Exactamente, date cuenta que la moral era lo que imperaba incluso aquellas madres que eh, solteras, viudas, que iban a dar a luz en, en la casa de la maternidad que estaba bueno, el edificio adyacente a, a lo que era la inclusa, um, iban allí buscando eh, la, la, eh, como el esconderse, ¿no? ese anonimato, para poder retomar su vida de una manera digna. Porque si sabían que te habías quedado embarazada y que habías traído una criatura sin, sin que estuvieras casada, eh, pues eh, no, no podías volver a reincorporarte sí. a, la, a la sociedad con cierta dignidad.
0: De hecho, incluso las futuras madres guardaban absolutamente el anonimato dentro de esta casa. Había dos libros,
1: había dos libros, uno oficial y otro extraoficial, que ahí en la investigación es donde había que tener mucho cuidado porque los primeros documentos que encontré aparecía el nombre de la que, la que era madre de mi bisabuela. Pero podía no ser. Eh, cada una de estas mujeres parían una cama distinta, eran camas numeradas con nombres, es decir, todas las que parían en la cámara número uno se llamaban Amparo, las de la dos se llamaban Josefa, las de la tres se llamaban Juanita. Entonces, eh, los nombres que podías encontrar en el proceso sí. de investigación podían dar lugar a, 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 equivocación. a equivocación y a llegar a un callejón sin salida. Ahí ha estado el, el proceso de verificación de, bueno, de, de, de poder seguir la pista y de tener también la suerte de tu lado, no te voy a mentir que aparte de pericia y de, de estar bien documentada y de haber tenido la ayuda de una historiadora como Carmen Maceiras con, con una tesis brillante pues también está el, el, el saber seguir ese hilo y que ese hilo te lleve a la siguiente pista sí.
0: por volver un poco al libro el libro evidentemente está dividido en capítulos pero no está dividido en capítulos al uso, sino que cada uno es una persona Eso ¿Por, es. ¿por qué decidiste hacerlo así?
1: Pues porque realmente yo creo que todos estamos de alguna manera enlazados, Ismael. Eh, al final, eh, lo que pasa por tu vida, tú has oído esta teoría de los seis grados de separación, de que todos de sí. alguna manera estamos emparentados con Brapi, ¿vale? O con quien quieras mm. <risa> emparentarte. De hecho,
0: comentábamos fuera de micrófono que nosotros nos unen muchas personas intermedias. directamente. Exactamente,
1: de la profesión, pero tú y yo no nos los, habíamos cruzado. ¿sí? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Como un personaje como Matías, que viaja desde Suiza hasta España en, durante la Tercera Guerra Carlista, pues acaba de alguna manera pasando por la vida de Águeda, que es otra de las protagonistas, ¿no? Y así un poco todo. Ahí es donde vi la oportunidad de, de cambiar un poco... Primero no hacer una línea de espacio temporal al uso, sino hacer eh, saltos de tiempo, no eh, que, que creo que le da mucho más dinamismo a la lectura, y luego contarlo a través de, de, de los personajes. Que mejor que, que sea la voz de cada personaje que te vaya llevando, a pesar de que el narrador es una tercera persona, te vaya llevando por esas vidas eh, intraconectadas entre sí.
0: Y en todo este proceso de documentación, ¿Cómo has gestionado la implicación, la parte más emocional, personal, a la hora de elaborar el libro?
1: Pues mira, yo creo que la parte emocional es la que me ha, llegado a, me ha llevado a ser tan constante. Porque es verdad que cuando te encuentras con la información eh, y la lees y, y lo tocas, porque además tocar esos legajos es realmente tremendo, te conectas mucho con la historia y con, con la dureza del momento ¿no? y, con, y con el dolor. Pero a mí el saber que de alguna manera estaba haciendo justicia a toda esa pena con la que ella murió fue sin duda el, el, el motor que cada mañana a las siete y media de la mañana me sentaba frente al ordenador con todas las ganas de seguir tirando de, ese, de este hilo y de seguir recreando esta historia.
0: ¿Y tu familia cómo se lo ha tomado? ¿Te ha animado a decir sigue investigando por favor para conocerlo a nosotros o ha preferido decir, Solaya? Para, esto pasó, vamos a mirar al futuro
1: eh, Bueno, he tenido suerte, la verdad es que todos se han, se han volcado Sobre todo a algunos tíos segundos míos que son los que pudieron transmitirme más información sobre ella Una de ellas, mi tía Pilar, porque convivió directamente con ella sí. cuando era pequeña y, y otro porque era el que atesoraba esta pequeña información de no, 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 la bisabuela nació en Madrid, no nació, al final ya sabes, ¿no? Que estas, estos secretos de familia que están ahí, que se saben, pero no se tocan, es eh, el tabú. es Bueno, todos sabemos que la bisabuela era inclusera, pero de esto no se habla porque esto levanta unas ampollas. ¿Qué ¿Para qué remover el pasado? ¿no? Pues es que el pasado hay que removerlo Porque no podemos entender el futuro sin saber de dónde venimos eh, Así que la familia en este caso He tenido mucha suerte no, no ha levantado ampollas para mal Ha sido todo lo contrario Están muy muy contentos Sobre todo los nietos que quedan vivos mm. de Jerónima de, de poder comprender Uy, ¿por qué la abuela tenía este carácter tan duro? ¿Y por qué la abuela era...? Bueno, pues es, esto tiene explicación a través de sí, esta novela Ese
0: carácter recio, ese carácter castellano Absolutamente Que, que venía también por todo el... Al final era un trauma que le venía de la infancia.
1: Claro, claro, es que no podemos negar que de alguna manera, eh, al haber recibido un, un bagaje educacional o cultural o, eh, bueno, pues lo que te ha tocado vivir, que tú transmites eso a través de la educación, de alguna manera. Si eres una persona que no ha recibido cariño, es difícil que tú aprendas a dar cariño. Si no viene una mano amable, pues por ejemplo, como el personaje de Casilda, que, mm -hmm. que es una vecina de, de Navatalgordo, que para Jerónima acaba siendo un poco como esa madre que no ha tenido, esa figura femenina que, que da una caricia, que da un abrazo. Que, que, que la quiere
0: Y esa relación con los, con los animales ¿Por qué has incluido esa relación tan especial Con los cabritillos?
1: Bueno, mira, hay gente que me ha dicho ¿Tú no has visto aquí como un vestigio de, de, de Heidi? Y digo, digo, pues mira No, no, me, había, no me había parado a, a pensarlo Pero es que hay gente que En la soledad conecta muy bien Con los animales ¿Cuánta gente no conocerá? Sobre todo gente mayor Que tiene un perrillo, tiene un gato mm. Y te dice, es que para mí es mi familia es que si le pasara algo eh, la vida sería mucho más triste pues al final en su soledad Genor Jerónima eh, encuentra esa conexión con los animales ¿no? esa hermandad esa manera de sentir que no está sola ¿no? y es a través de, de esa relación tan, tan bonita con las cabras y su manera de cuidarla que, que ella bueno, intenta darles un amor que ella misma no ha conocido
0: y al final también ficcionas sobre los orígenes de Jerónima. Vamos a abordar estos otros personajes también, porque la novela empieza con una historia de amor, entre comillas, vamos a decir, pero que luego, sorprende, da un giro la novela hacia esta otra temática.
1: Bueno, es que en esta novela, desde luego, lo que no vamos a encontrar es una historia de amor romántico. Vamos a poder encontrar el amor en, en muchas versiones, pero no la, la del amor romántico al, al uso, eh, para no desgranar nada a, a los oyentes, pero si darles esta píldora, sí que es cierto que va a haber una relación, pero es una relación basada en el deseo, y el deseo Ismael no necesita del amor. Mm -hmm. El amor, yo sí diría... Son,
0: son cosas que hoy, en pleno siglo XXI, la tenemos perfectamente asumidas, pero en la época, in, inicios del XIX...
1: Bueno, pero es que en el siglo, siglo XIX, no, XIX también claro. se tenían relaciones sexuales, por no utilizar otra palabra... Eh, sin que hubiera un, un, un vínculo emocional, ¿sabes? Nosotros estamos aquí porque nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos mantuvieron relaciones. Entonces, Obviamente, claro. hay que quitar un poco este halo del romanticismo porque, claro, puede llevar a pensar que a una, una historia del siglo XIX con un suceso romántico. No, aquí no va a haber amor romántico. Aquí hay una historia de deseo de dos personas que, bueno, pues en ese momento deciden que se quieren dejar llevar por. Bueno, pues quizá los instintos más animales y de ahí empieza a surgir otra intrahistoria.
0: Además nos invitas a leerlo cada capítulo con una pequeña selección musical. ¿Cómo la has realizado? ¿Qué te ha llevado a incluir cada... Cada uno de estos cortes en cada capítulo
1: Pues al principio yo le pedía al reproductor de música Que me pusiera música clásica Un poco como para crear ambiente Luego me fui dando cuenta Que había una pauta de canciones Que yo pedía eh, o repetía Porque me ayudaban a meterme dentro de, de la trama Y de lo que yo estaba narrando Y al final como fui anotando estos temas eh, Pues me di cuenta que la, los nocturnos de Chopin A mí me, 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 me transportaban a esos sitios ...también me ha acompañado la música... De, ...del compositor, eh, pianista... ...Luke Follner... ...César Correa... ...que es un, pe un pedazo de, 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 de músico, un pianista... ...que tenemos la suerte de que viva en Suiza... ...le he podido entrevistar... ...ha venido al programa... Eh, ...he podido verle en, en directo... ...y al verle en directo de he hecho a interpretar dos piezas... ...que finalmente están en, en esta lista de reproducción... ...pues que me, me inspiraron muchísimo... Para, ...para poder acompañar a estos personajes... Entonces al final lo que comenzó como algo que me ayudaba a mí ha acabado siendo algo que creo que puede ayudar al lector a meterse todavía más dentro de la historia.
0: Ahora vamos a volver al tema de la música, pero antes de acabar te tengo que preguntar por otro asunto. Esta novela, Las semillas del silencio, va a tener largo recorrido. Acaba de salir, estás a punto de hacer, estás en plena gira, has estado por Ávila, estás a punto de presentarlo también en Madrid, pero... ¿Qué te bulle dentro? ¿Qué historia estás? Porque estoy convencido de que ya estás pensando en el siguiente libro, la siguiente novela. ¿Qué nos puedes adelantar?
1: Mira, de los que ya han leído Las Semillas del Silencio, hay gente que ha quedado enamorada de Matías, de este personaje, quizá por, bueno, pues que es un personaje suizo. Yo también quería hacer un guiño al, al mm. que ahora es mi, mi país, porque ahora soy doble nacional. Um, y la gente creo que por el exotismo de este personaje, que bueno, también pasa de una manera, vamos a decir... Fugaz. El, fugaz, por la novela, pues creo que se han quedado con ganas de saber más, así mm -hmm. que me han dicho Ay, veo un spin-off spin estupendo. Yo ya tengo en mente desde hace unos meses otra historia también relacionada por la otra parte de mi familia, por eso invito a la gente porque hay mucho por rascar si somos capaces de mm -hmm. escuchar entre nuestros padres, nuestros abuelos y bueno pues tengo una, una historia pendiente con mi bisabuelo paterno. Y espero que sea el siguiente proyecto, ahora porque tengo toda la energía puesta en, en la promoción de las semillas, que creo que lo merece. Ha sido un trabajo eh, duro, pero tan bonito. Es, es que lo he disfrutado tantísimo eh, escribiendo y he aprendido tanto, eh, que lo quiero saborear y darle, darle sí. su espacio.
0: Sí, justo el otro día teníamos aquí en este micrófono a Pilar aire que nos decía que es que cada persona, cada familia, tiene varios libros. En tu, en tu caso ya has hecho uno, el segundo, incluso ese spin-off, ¿se huele trilogía?
1: ¿Quién dice que no? Yo no, no cierro ninguna puerta. ¿Sabes qué pasa? Que es que creo, Ismael, realmente que cualquier historia es susceptible de ser narrada. Es que lo que no aporte el dato que nos da la abuela o el tío, o, lo aporta la imaginación. Entonces tú puedes tomar una anécdota que no parece realmente significativa y a partir de ahí construir un universo eh, que acabe envolviendo al lector. Y ahí está la magia, ¿no?, para mí de la literatura. ¿Qué haríamos si la imaginación? O sea, si nos lo dieran todo masticado...
0: ¡Qué aburrimiento! Eh, qué,
1: ¡Qué aburrido! Sí.
0: Y ya por, por terminar, hablábamos antes de que tiene una amplia lista de reproducción, pero nosotros no podemos aquí ahora reproducir todas, nos tenemos que quedar con una. ¿Qué canción elegirías para las semillas del silencio?
1: Mira, el capítulo 9, eh, el final del capítulo 9, eh, yo repetí, repetí este tema sin parar porque a mí me hacía llorar cada vez que escribía. Es un tema que se llama The Winter Wind, de eh, Luke Faulner, y de Vasislava Todorova es excepcional es que no te Mira, se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso es un cello y un piano y hay un dolor eh, un dolor y, un, y una emoción contenida en ese tema que estoy segura que el, que el oyente y el lector va, va a saber conectar perfectamente en cuanto lo escuche, así que me quedaría pues, con
0: esta Pues escuchándolo nos vamos a quedar nosotros leyendo esta biografía cargada también de imaginación, por qué no decirlo, Las Semillas del Silencio editado por Cailas Solaya Romero Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Ismael, muchísimas gracias a ti a los oyentes y a aquellos que se quieran dar una vuelta por el círculo de de Bellas Artes el viernes 20 de octubre que estaremos presentando esta novela a las 7 de la tarde ahí estaremos, estaré encantada de saludarles.
0: Y aquí, hasta la próxima
1: Adiós